0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára a beszélgetést, a rádióban felvételről hallják, és az infostart.pont oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy elfogadta meghívást, el Jónapot napot kívánok! Jó
1: napot kívánok, kívánok, kívánok a Hogy vészelte
0: át a német kormánykoalíció az energiaválságot, és ez milyen vitapontokat hozott felszíne? Valószínűleg többet, mint amennyit itt Budapesten mi ebből látunk.
1: Igen, ezt még jelen időben kell mondani, mert ez a folyamat még tart. Először egy furcsa koalíció jött létre, induljunk ki innen, egy hárompárti koalíció, ami a német belpolitikában ez nem volt túlzottan Ismert, jó lehet tartományi szinten ilyen előfordul, de tulajdonképpen három olyan párt lépett koalícióra, közül az egyiknek, az FDP-nek egy teljesen más ideológiai vércsoporthoz tartozik. Gondoljunk arra, hogy a FDP a adóemelések ellen van, és minél kisebb állam mellett tör időről időre lánzsát. Egy válsághelyzetben az szerepe növekszik. Tehát itt egy nagy kísérlet is ez, nem beszélve arról, hogyha a szövetségi köztársaság történetékre visszanézünk, és ez tulajdonképpen csak egy emlékeztető arra, hogy amikor nagy koalícióváltás volt 1969-ben és 1982-ben az a párt, aki ezt elindította, az FDP volt, tehát tulajdonképpen többségképző, többségalkotó párt volt, tehát ilyen történelmi szerepet Betöltött. Na most ez a koalíció, tehát már kiindulásánál is egy kísérlet, egy törékeny dolog, és azok a törésvonalok, amelyek a válság alatt megjelennek, és hozzá kell tenni azt, hogy itt egy multiválság van, sok válság van egyidejűleg, COVID, háború, energia, háború, minden, Háború, COVID, de és ezek a negatív válságok egymást erősítik, tehát ilyen negatív, egymást erősítő, szinergia alakul ki, nyilvánvalóan jobban próbára tesz egy ilyen törékeny koalíciót. Ez azért is van így, mert az a koalíciós szerződés, amelyben 2021-ben megállapodtak, az gyakorlatilag a kilakult válságok megkérőjelezték. Új prioritások, új agenda, új tennivaló van, és nyilvánvalóan ez törésvonalakkal együtt jár. Talán két példát szeretnék kiragadni a ellentétel közül, az egy- egyik, ami meglehetősen ismert az energiapolitikában, hogy mi legyen a sorsa a 17 német atomerőműnek. Na most ezeknek a leállításáról döntés született. Emlékszünk 2011-re, amikor a fukushimai tragédia nyomán a német... A kormánypárt, az, a CDO is Merkel azt a menetrendet megváltoztatta, hogy nem a 30-as években, hanem már tulajdonképpen 2022-ben ezeknek a atomőröknek a ö, bezárására sor, sor kerül. Közben hozzá kell tenni, hogy egy nagy transformáció, egy nagy átalakulás van Németországban, gyakorlatilag a le, azt lehet hogy ennek a három pártnak az a feladata, hogy egy ipari forradalmat vezényeljen le, fölülről lefelé. Ez az ipari forradalom pedig az, hogy a klímamentes német iparnak a megteremtése, digitális forradalom, és tulajdonképpen olyan helyzet ez, amikor ezt a folyamatot úgy kell vezényelni, hogy a német ipar továbbra is versenyképes legyen, a német termelési telephely, Németország továbbra is attraktív vonzó legyen a külföldi befektetők számára, és ennek a költségeit, ennek a átalakulás költségeit úgy osszák el, hogy gyakorlatilag a politikai stabilitás, a szociális biztonság megmaradjon. Én nagyon összetett feladatom. Most az atomerűbérnek a kérdésében a zöldek egy megletősen idelóikus álláspontot ugyanis a párt kialakulása, identitása, önazonossága gyakorlatilag egy, egy fundamentalista atomellenességen alapul. Tehát magyarul ők ebből nem engednek. Jó lehet az atomenergiának a megőrzése gyakorlatilag a piacon, az energiapolyászóan a kínálatot bővítette volna, vagy bővíteni, és gyakorlatilag ennek következően ennek árcsökkentő hatása van. Tehát ez az egyik pont, az, az többi két koalíciós párt, és főként a FDP, a üzemidejük meghosszabbítása mellett van, tehát atomerű művek És hát egy nagy vita volt, végül Solznak, a kancellárnak, a Szociadvangata kancellárnak kellett élni azzal a jogával, hogy a kormányfő, a kancellár, ilyen hatalmi kérdésekben, ami a koalíció fennállását fenyegeti, kockára teszi, ő dönt, és Solznak egy külön feladat, az össze szélsőséges álláspont, és a két párt közötti valami együtt működésbe közvetítsen. Hát végül is az a döntés, hogy a három atomeremű, amíg a 17-ből hátramaradt és hálózaton van, április közepéig még működik, de utána a döntés az, hogy gyakorlatilag ezt Hát ez az egyik példa. De, de bocsánat, maradjunk itt egy, Igen, egy pillanatra.
0: Igen. Milyen árat kell fizetnie egy német kancellárnak akkor, hogyha átnyúl valamelyik koalíciós partner feje fölött, és azt mondja, hogy már pedig úgy lesz a dolog, ahogy én azt mondom. Ezt hányszor lehet megcsinálni?
1: Hát a német alkotjában van ez a richtlinien kompetenz, egy csúnya szó, ami azt jelent, hogy a Kancellárnak abban az esetben, ha a koalíciós orsai stratégiai kérdésekről van szó, akkor hatalmi szóval a vitát eldöntheti. Na most válsághelyzet van, energiaválság, nyilvánvalóan ezzel a jogával élt, ugyanakkor az, abban Solcnak, a mindenkori kancellárnak, de most Solcról van szó, Óvatosnak kell lenni, hogy a két párt közötti viszonyt is moderálja, hiszen ha ez nem sikerül, akkor a koalíció összeomlik.
0: Számolnia kell azzal, hogy az a koalíciós partner, amelynek a feje fölött átnyúltak, utána ezzel fog hazamenni a választóihoz, és a választói azt fogják tőle kérdezni, hogy miért vagy benne a kormányban, hát tulajdonké... a fő igen, nem tudod igen, csinálni. Igen.
1: Tulajdonképpen kompromisszum. Született a meghosszabbítással, bár a FDP azt szeretné, ha még tovább hosszabbítanák meg a üzemidőt, de gyakorlatilag ö, egy átmeneti idő az energiapolitikában, tehát a klímamentes ipar megteremtése és a különösen széndiokszid intenzív iparágak átalakítása, járműipar, vegyipar, és így tovább. Ezeknek az üzemképességének a felmaradása érdekében például a színbányákat, széenerőműveket reaktiválják, ami viszont ellentmond az ördöknek a politikájának is, de itt hajlandók engedni, az atomellenesség az, ami a zöldeknek, a önazonosságának, a pártnak egy egy döntőpontja, amiből nem enged.
0: Hogy lehet megcsinálni Németországban, amelyik ipari nagyhatalom, ipari forradalmat felülről lefelé? Egy változó kormány fogja megmondani az évtizedek óta működő gyártóknak, mondjuk egy Mercedesnek, meg egy Audi-nak, meg egy volkswagen hogy mit csináljon?
1: Hát ha nagyon általánosságban válaszolok erre, akkor azt kell mondani, hogy két útja van. Van egy ökoszocialista, vagy ökoszocialisztikus út, amik a zöldek képviselnek. Tehát az állam gyakorlatilag finanszírozza átalakulást, és gyakorlatilag a piacnak kevesebb teret adnak. Van egy másik megoldás, ami azt mondja, hogy ezt az átalakulás piaci eszközökkel kell véghez vinni, és vízni kell a technológiába. Tehát olyan újítások jönnek, amik például az energia energiapiacon újabb és újabb technológiákat tesznek lehetővé. Tehát van egy ilyen ökoszocialisztikus elképzelés, ami különböző állami alapok, finanszírozási eszközök megteremtését jelenti, tehát fölülről lefelé, Határidők, tervszámok, ez van, hogy is van, olyan, amit a FDP képvisel, tehát ez a bizonyos polgári, a vállalkozók érdekeit szem előtt tartó párt, ami a piaci viszonyoknak akar nagyobb teret biztosítani, és egyfajta technológiai nyitottság van. Itt a példát hogy mondjam, mert ez most nagyon kínálkozik. Az Európai Unió tagállalmi elhatározták, hogy 2035 ben a gázolaj benzinüzemű autókat kíván, kivonják a, a forgalomból, tehát nem lesz CO2 kibocsátás emisszió, de viszont a FDP ezt a folyamatot megállította, mondván, hogy vannak szintetikus üzemanyagok, amelyek a környezetre nem károsak. Következésképpen ezt a 2035-ös határidőt meg kell változtatni. A bizottságnak állást kell foglalni a szintetikus környezetre nem káros, klímabarát üzemanyagok, Esetében nyilvánvalóan, hogy emögött a német autóipar lobbistái vannak, hiszen a német autóipar a német gazdaságnak a gerince, és lényegében az FDP ezt az álláspontot képviseli, sőt hozzáteszik azt, hogy a technológiai fejlődés újabb és újabb lehetőségeket hoz, ami ezt a 2035-ös időpontot is megkérdőjelező.
0: De a német autóipar ebből a szempontból Európában irányadónak? Tekintendő? Tehát ha hát... a németek azt mondják, meg mondjuk még egy nagy <coughs> autógyártó nemzet, az olaszok, meg a harmadik a franciák, ha ők ezt gondolják, akkor nem lesz 2035-ös belső végésű kivezetés, Mert addigra lesz olyan szintetikus üzemanyag, amivel azt fogjuk üzemeltetni? Ez az álláspont?
1: Ö, lényegében a német álláspont mellett például Olaszország is van, Ebben a tekintetben, tehát vannak országok, de hát itt a nagyságrendet tekintve Németország évi három, három és fél millió kocsit bocsátott ki a korábbi időszakban. Tehát a legnagyobb autóexportőr autótermelő, és hát történelmi nézve is, Németország autóország, Egyáltalán az autó kitalálása, ez a technológia Németországhoz hűződik.
0: Mi a németek álláspontja, még mindig az üzemanyagnál maradva, az északi áramlat felróbantásáról? Mit gondolnak, beszélnek-e erről? Gyanítanak-e mögötte valamit? Ez egy német-orosz üzlet volt, ennyit tudunk róla.
1: Hivatalosan van egy egy nyomozás is az ügyben. Azt kell mondani, hogy a Dán, a norvég hatóságok, svéd hatóságok is nyomoznak, külön-külön függetlenül egymástól, és nem régen az ARD és a Dicejt nevezeti német média szereplők egy... Nyomozás eredményként bejelentették azt, hogy lényegében egy olyan akcióról van szó, ami abban a szállak Ukrajnába vezetnek. Na most természetesen ez nem hivatalos álláspont, itt egy jaktról van szó, ami rostokból indult, a szereplői különböző országban vannak. Bejegyezve, tehát azt kell mondani, hogy, hogy van egy ilyen lépés, ez politikai szempontból is egy kényes kérdés, mert hát végül is egy magát szuverénnak mondó ország, vagy egy kormány, ami magát szuverénnak mondja ebben a kérdésben, amikor hát saját, bár ez egy privát beruházás volt, de mégiscsak német területen, illetve német érdekeket sértően történt ez az akció.
0: Ezen a német kormányálláspontja? Tehát ezt kimondták valamilyen módon, hát kiderül, a német, hogy ha A német
1: kormány rendkívül kényes és rendkívül kellemetlen helyzet. Ez főként az alternatíva Németországnak számára egy jó téma, mondván, hogy Németország hát, nem tekinthető szuverinnak már emiatt sem, mert gyakorlatilag minden konzekvencia nélkül ilyet német érdekeltségű beruházásukkal meg lehet tenni. Tehát ez egy kényes beruházásukkal kérdés. Gondoljunk Ukrajnára, gondoljunk az orosz-ukrán háborúra, és ennek a kérdésnek egy azért is különös érzékenysége van, hiszen az orosz-ukrán háború kapcsán lényegében az egész német-keleti politika, osztpolitik, az egy nyomás alá került. Sőt, azt is mondhatnám, hogy túlzottan is hiszen gyakorlatilag az oszpolitik annak idején Willy Brandt nevéhez fűződik, Egon Bárnak a nevéhez fűződik, lényegében a német egységet tette lehetővé, és az európai békét és stabilitást, illetve az európai biztonsági és együttműködési folyamathoz járult hozzá. Na most így viszont az oszpolitik különösen a Ukrajna részéről az egészen gyakorlatilag a mostani helyzetbe, hogy úgy mondjam, a legitimitását elveszítette. Épp ezért egy vita is van a ő, német szociáldemokrata pártban, hogy hogyan revidiáljuk a oszpolitikot is. És érdekes módon egy idősebb veterán szociáldemokrata politikus, Tirze, aki a Bundestagnak, a német parlamentnek a elnöke volt, maga mondta, hogy hát a az SPD-nek, a szociáldemokratáknak a politikai hitvallásának része, része az az oszpolitik amit Willy Brandt indított el.
0: De, és mi volt a lényege? Bocsánat, nem mindenki ismeri annyira a német történelmet. Mi az Oszpolitiknak a kiindulási alapja, egy Oroszországgal való viszony?
1: Hát röviden a, azt lehet mondani, hogy a, a második világháború után, amikor Németország a... a külpolitikájában és szuverenitási jogokat visszakapott. Lényegében a külpolitikájának három dimenziója volt. Volt egy atlanti dimenzió, ami a Egyesült Államokhoz és a NATOhoz való viszonyt jelentette. Volt az európai komponens, ami Párizshoz és a európai integrációs folyamathoz. És volt egy harmadik dimenzió, ami a német alkotmányba rögzítés nyert, hogy a két német államnak egyesülni kell békében. Biztonságban és demokratikus alapon. Na most a német politika számára gyakorlatilag a nagy kérdés az ezt a három különböző irányultságot hogyan tudja komp- kompatibilisát tenni, hogyan tudja összeéleszteni. Német egyesülés és atlanti elkötelezettség, német egyesülés és európai integráció. Na most, hogy rövidítsam a gondolatmenetet, azt kell mondani, hogy az első nagy, Korszakban, amit az államalapító Adenauer neve filmjelzi, lényegében abból indultak ki, hogy a német egyesülés az erőpolitikájának nyomán megoldódik, az a német kérdés atlantizálása, vagyis amerikai nyomásra Oroszország feladja a NDK-t és Litőn a német egység. Ezt egy ideig ügyesen csinálta, Adán Ayer, mert sikerült a nemzetközi rendszert abban az időbe germanizálni, idézőjel bezárva, ennek vannak előzményei a Bismarcki, meg Strézabani német külpolitikába, ami azt jelentette, hogy csak akkor lehet Európába béke, együttműködés, ha a német kérdésben is lesz előrehaladás. Tehát a német kérdés és a nemzetközi politikai Jungtinba volt egymásra. De most ahogy az orosz a- 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 szovjet amerikai viszonyban stratégiai kérdések, a nukleáris kérdések előtérbe kerültek, a német kérdés leértékelődött. És akkor az Adner számára az a kérdés, hogy az egyesüléssel hogyan tudunk előbbre jutni, akkor ez az atlantizálás nem megy. És akkor jött az, hogy a német kérdés, európai zálni kell. Az európai zálása pedig dögónak az Európa politikája adta, adta a receptet. Lényegében az európai népeknek közvetlenül bilaterális kapcsolatokat kell folytatni, el kell ismerni a státuszot és egy európai Európát létrehozni, Amerika nélkül. Na most erre csatlakozott rá, a német oszpolitik, tehát ha lényegében az erőpolitikával nem tudunk egyesülni, akkor az a lépés, így itt a branti elképzelés, hogy a status quo ö, hosszú távú megváltozásának az a előfeltétele, hogy a status quo elismerjük, és létrejön egy status quo plusz, ami azt jelenti, hogy az együttműködés Státuszója. A tömbök megmaradnak, elismert, de egy tömböket átfogó együttműködés létrejött, ami Európa két részének, és annak részeként a két ní- n- n- német állam közeledését is lehetővé teszi. Na, az Oszpolitának az első szakaszát még a e, áldanai utáni e, konzervatív kormány kezdte, illetve egy nagy koalíció, aminek Brandtnak volt a körügymérsz, és 1969-től volt a szociál Koalíció, az FDP és a szocialista Pártnak a részvételével, akik gyakorlatilag ezek a politikusok elismerték a státuszkót, annak érdekében, hogy egy dinamikus státuszkó alakuljon ki, az együttműködés státuszkója, tehát nem egy passzív egymás mellett élés, hanem az egymással való együttműködés össze alapon. Nos, ez volt a oszpolitika, a német egységhez vezetett el, és, és ennek a oszpolitiknak a szülőatya gyakorlatilag, hát Brandt volt, sőt Egon Bár, akit ma már egy baloldali nacionalistának tekintenek, különösen Ukrajnában, vagy sőt Amerikában, is, hiszen ő a oroszországhoz való kapcsolatot a szovjetomhoz való kapcsolatot nélkülözhetetlen elemének tartotta a német politikának, de nem ő volt az első. Bismarck volt, aki erről már a 19. század végén nyilatkozott, és fontos komponenszőnek tekintette az európai egyensúlypolitikának oroszország. Itt
0: valószínűleg látta a térképet, hogy mi mekkora rajta, Igen, és minek Igen, mekkora Igen, ereje Igen, lehet Igen, ezen. A mostani német kormánypártok és ellenzéki pártok mit gondolnak az ukrajnai-orosz agresszióról? Most hogy elmagyarázta, hogy az oszpolitik milyen mélyen van a német politikában ma is?
1: Hát az első lényeges dolog, hogy itt jogos önvédelemről van szó, lényegében a nemzetközi jognak a flagráns megsértéséről van szó, ez nem vita. És azt kell mondani, hogy a reakció, az, ez, ez a politikai nyilatkozatok szintjén viszonylag hamar történt meg, de gyakorlatilag az, hogy Németország egy tevőleves, aktív, diplomáciát folytat, ehhez idő kellett, de a lényeg az, hogy ami jelenleg Németországgal történik, az, hogy Németország lényegében egy méreható változásukon megy keresztül. Ha a távirati stílusba felsorolom, hát a német politikát a másik világhábor után az jellemezte, hogy Németország egy kereskedelmi állam volt. Mindenhova exportálni. Kereskedő szemmel nézték a világot. Németország egy kereskedelmi állam volt ilyen értelemben. A katonai tényezőket az kiszervezte a NATO-nak. Alasony katonai költségvetés és nem nemzeti keretekben volt. Gyakorlatilag ez tartozott egy nagyon kemény stabilitási politika, még a márkával, egy infláció és tulajdonképpen képpen vezet nem merkantilista kereskedelempolitikában, ami azt jelenti, hogy kereskedelmi töbletet kell nekünk. Létrehozni a világban lényegében mindenfelé szállítani, exportálni. Az lesz, államok. És mindenhova. tulajdonképpen mi egy export nemzet vagyunk, identitás az egy kényes dolog, a közelmúlt a identitást elfogadhatatlan, tette, tehát nemzeti komponensek nélkül mi posztnacionálisak vagyunk. Na most ehhez képest ezt folytathatnám még ezt a dolgot, a lényeges a változás. Elsősorban, ha identitásnál kezdem, azt kell mondani, hogy nem hogy nem posztmocionális n- már, hanem egy nemzet nélküli állam. Gyakorlatilag a német identitásnak az a probléma, hogy nincs egy olyan történelmi pont, mint az angoloknak a dicsőséges forradalom, a franciáknak a 1789-es for- forradalom. Tehát a történelemből nem szerezhetnek identitást. Az identitás számukra az önmegerősítő gazdasági teljesítőképesség, lényegében a jóléti állam, a szociális jogalkotás, a szociális gazdaság, a jóléti állam. Tehát ebben van az ide A másik dolog az, hogy míg az első nagy időszakban Németország egy nagyon tartózkodó politikát folytatott, tehát mondjuk konfliktus övezetekbe fegyvereket nem szállítunk, civil hatalom vagyunk, katonai tényező, alárendett szerepet játszik. Ez a korszak volt, ami azt kell mondani, a Merkel időszakában, hogy mondjam, a csúcspontját érte el. Németország, mint geoökonomiai hatalom, gazdasági, kereskedelmi hatalom, ahol a világ minden tájára szállít, és gyakorlatilag a gazdasági érdekekhez képest másodlagossá váltak, vagy legalábbis mindinkább olyan érdekek, amik emberjogok, vagy tulajdonképpen a politika a berendezkedésekkel függ össze. Tehát itt bizonyos hangsúly a gazdaságon, a kereskedelmi realizmuson volt. Na most ehhez képes van a lényeges változás, Németország szerepet akar vállalni, aktív, katonai szerepet is, persze kérdés az, hogy ezt a német vezető szerepet hogyan fogadják el, és... N- 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 Németország a konfliktusnak az közvetett részevője ugyan, de az egyik legnagyobb támogatója az a, a Ukrajnának, az Egyesült Államok mellett. És értelemben Németország egy, egy nagy átalakulásban van, természetesen azt kell mondani, hogy itt nincs minden, Kockázat nélkül, csak egyre szeretnék utalni, és erre visszautalok a beszélgetésünk elejére, hogy ha a német identitás, az önmegerősítő gazdasági siker, a szociális vívmányuk, a jóléti állam, a gazdasági teljesítőképesség, akkor gyakorlatilag ennek a háború nyomán kialakuló követelmények, tehát lényegében eh, vállalni a szankcióknak a következményeit, a, a gazdasági válsággal együtt járó veszélyeket, az gyakorlatilag Épp ezt az identitást is fenyegeti. Csak arra szeretnék utalni, hogy egészen 2020-ig a német kivitel, óriási kereskedelmi töbletet tudott elkönyvelni. 2010-ben például a világkereskedelem 10%-át, világkereskedelemben az export 10%-át Németország. Na most 2020-ban még 180 milliárd éves kereskedelmi töblet volt euró, és 2022 nyarán már negatívumba került. Tehát a a német export exportnemzet gyakorlatilag ilyen értelemben nagyon sok kockázat van. Németországnak a, a vonzereje, hogy ott fektessenek be, tehát Németország mint termelési telephely, standort, ahogy a németek mondják, hát ez több területen sérül, infrastruktúra nagyon meg van öregedve még az en, egykori NDK területén viszonylag frissek a beruházások, de gyakorlatilag ö, ö, nyugaton kevésbé. Németországban késnek a vonatok, ez jelképes, akár metafora is. Le, lehetne, hiányzik a szakmunkás erő, szakmunkásokból, mérnökökből óriási hiány van, és, és azt kell mondani, hogy ez az átalakulás, amire előbb is utaltam, tehát, hogy egy, egy, egy új ipari forradalom levezénylésében is rendkívül sok probléma van, a, a német hagyományos, német feldolgozóipar az versenyképes, tehát ez olyan gondolat mint a járműipar, vegyipar, de a jövőipara, és elsőban itt a a high-tech koncernekre gondolok, a digitális iparra, itt Németországnak komoly hátrányai vannak. Úgyhogy, és még ez annyit is hozzátennék, hogy a német gazdaságpolitika rendkívül szigorú fiskális politikát folytatott. Hát az, hogy visszatóan úgy mondjuk, mint a sváb háziasszony, aki annyit ad ki, amennyit kap. Tehát mindig tulajdonképpen nem, és nem csak mérleg egyensúlynak lenni, hanem mérleg többletnek kell lenni. Erre mondtam, hogy neomerkantilista, tehát, hogy egy, egy, egy állandó kereskedelmi töblet politika, amit lényegében nagy részt azt, azt tette lehetővé, hogy Németország technológiailag eh, premium prémium termékeket eh. Magas, magas hozzáadott értékkel rendelkező terméket gyártott egyik oldalon, és Oroszországtól pedig nagyon olcsón energiahorozókat és nyersanyagokat vásárolt. Ebből az üzleti modellből, ebből a modellből jött létre az a német versenyképesség, ami ezt a kereskedelmi töbletet eredményezte. Ezért tudott Németország az Európai Uniónak nettó nagy támogatója lenni, még most is, a angol kilépéssel, 25 milliárd eurót fizet évente. Tehát ha, a, ha, amit kap és amit befizet, nettó 25 milliárdot ad az Európai Unió, Tehát mindig, mindig a legnagyobb nettó fizető, De, hát ha a, a, ilyen kereskedelmi többlettel ez nem okozott problémát. Most félő, hogy Németország ezt a jellegét, ezt a versenyképességét meg fogja singleni. Arról nem beszél, hogy a szociális béke, szociális stabilitás hova vezet. A megosztott Németország ö, ö, megszűnt, álomjogilag egyesült, de a, a, a német társadalom nagyon megosztottá vált. Különböző törésvonalak vannak benne. Covid ellenes mozgalmak például. Akkor nemrégen a ö, részbürgereket a birodalmi polgárokat, mint terrorista ö, egyesülést tartóztatták le a vezetőit. Ez a ez a mozgalom lényegben nem ismeri el NSZK létét, mondva, hogy nem szuverén, továbbra is a megszálló hatalmak ellenőrzése alatt áll, akkor lényegében a orosz-ukrán megjelent egyfajta béke mozgalom, amit a baloldali pártnak a vezetője Szereváginknek tőzett, tehát a társadalmi megosztottság is növekedett. Tehát ez a Németország egy, egy hallatlan gyors változás alatt van, rendkívül sok és az, azok a jellemzők, mint a bonni demokráciát, az egykori stabilitáspolitikát jelentette, ezek most átalakulóba vannak, és, és so, soha nem volt ennyi kockázat. Elég, ha azt mondom, hogy az elmúlt egy-két évben annyi adósságot, nettó adósságot halmozott fel a német kormány, mint az elmúlt 70 évben.
0: Ha Németországban nagyon sok töréspont van, akkor... Miből lehet a politikának kikövetkeztetni, hogy az emberek mit gondolnak a német részvételről Ukrajna támogatásában? Ez világosan a német politika számára.
1: Hát először is azt kell mondani, hogy míg a német támogatás gyakorlatilag a teljes terjedelmibe kibontakozott a mai terjedelmibe kibontakozott az nem már holnapra történt, és ez a koalíción belüli feszültségekben is megnyilvánult a zöldek, azonnali fegyverszállításokat követeltek, az FDP nem, míg az SPD-be egy bizonyos idő eltelt, mondhatni egy ilyen kvázi tanulási folyamat volt, hát emlékezünk is ez a magyar... Vitákba is megjelent, először csak sisakról volt szó, a korábbi védelmi miniszterasszony sisakok akar szállítani, ami hát gyakorlatilag köznevetség tárgya volt lengyelországban de főként Ukrajnában. Tehát ez egy hosszadalmasabb folyamat, és hát ma lényegében émetország szinte egy korlátlan állított ki, hogy a, Amíg Ukrajnának szüksége van anyagi támogatásra, sőt munícióra, fegyverekre, Ukrajnában fegyvergyárat, illetve muníciókat fognak termelni, ebben is döntési kerül. Tehát ez egy hosszadalmas folyamat volt. Na most mi van a társadalomban? Mert ez itt egy lényeges kérdés. Az első dolga az, hogy a német társadalom 1945 után egy pacifista társadalommal vált. Tehát gyakor- soha többi háború. Ennek a fő zászló vívője éppen a szociáldemokrata a párt, párt volt. Tehát tulajdonképpen most egyszerre van Németországban nem csak technológia váltás, hanem politikai kultúraváltás is, hiszen a német hivatalos politikában az igazságos háború, a felfegyverkezés. Ez a napi viták és a napi diskurzusok szintjén is megjelent. Na most ez szokatlan, csak példaképpen mondom, hogy 2003-ban, amikor a iraki háborúban nem vettek részt a németek közvetlenül, a franciák se, akkor lényegében Schröder, a szocialista akkori kancellár azzal nyert, hogy nem vettek részt a háborúban. Tehát a pacifizmusnak mi gyökerei vannak, és főként az NDK lakosság, tehát a volt NDK lakosságában, társadalomban, ezek a pacifista hagyományok igen mi gyökerűek. Tehát az egyik ilyen következtetés abból, hogy a társadalomban hogyan megy ennek a háborúnak a érzékelése, percepció, ez változik, és itt a közölmény kutatások ezt jelzik. Tehát vannak, akik ellenzik, itt és, és gyakorlatilag ezeknek növekszik a száma. A elmúlt hetekben egy nagy tüntetésre került sor Berlinbe, aminek a vezetője már említett Szara Wagenknecht volt, aki a Linkének, a poszkommunista balódali pártnak a tagja volt, de most lényegében erről a párt fölbomlik, ő maga kiszakad ebből, és nem is indul a színeibe. Egy béke manifestumot 600 ember írt alá, tehát fegyverszünet, tárgyalások, sőt, ebben a megközelítésben lényegében mind a nyugatot, mind pedig Ukrajnát egyaránt felelős illetve mind a nyugatot, mind pedig Oroszországot egyaránt felelősé a kialakult háborúért. ebbe a baloldali párban mélyek a gyökerei, hogyha megszűnt a balsói szerződés, akkor a nato is meg kell szüntetni, tehát egy Európai Kollektív Biztonsági Rendszer, Amerikanélkül és így tovább. Tehát van, van ennek már társadalmi rezonanciája. De
0: melyik világmagyarázat népszerűbb Németországban az, ami, hogy ezt az amerikaiak provokálták ki azt, hogy ez az oroszok saját bűne, vagy a kettő közötti valami átmenet? Hát a,
1: a parlamenti pártok tekintetében lényegében a, a, a német politika a, a, a állásokalásáról és cselekvéséről gyakorlatilag teljes egyetértés van. Az ellenzéki párt a, a CDU és annak a vezetője a parlamenti felszólalásaiban Friedrich Merz úgy bírálja a kormányt, hogy az a probléma, hogy nem elég gyorsan szállítja a fegyvereket. Tehát gyakorlatilag aki, az a párt, ami, ami direkt frontális kritikát gyakorol, az a párt, ami alternatív mi, ami teljesen elszigetelt, hiszen ez a párt sajátos módon nem csak a kormányzó pártoknak az ellenfele ellenfelének mondja magát, hanem most mondja, hogy az ellenzék ellenzéke is vagyunk, mert ez a hagyományos ellenzék, mint a CD, mint a CD-ú például gyakorlatilag nem tölti be az ellenzék szerepét. Na most ez egy folyamat, hogy a társadalmi percepcióban ez hogyan alakul és mint alakul, ez nagyon nagy részben abból függ, hogy tulajdonképpen azokat a terheket, ami a energiárak, áramár, gázára növekedéséből következik többek között, és a német polgának azt kell tapasztalni, hogy alapvető létfenntartási dolgokra, élelmiszerre, valamint fűtőanyagra is, egyebekre a fizetésének nagyobb hányada megy, vagy hogy szebben fogalmazzunk, tulajdonképpen a német jövedelmeknek mind nagyobb része egy jóléti veszteség irányába megy. Hogy hol alakul neki a töréspontot, nem tudjuk. A kormány, a koalíció rendkívüli sújt helyez arra, hogy egy új szociális állam legyen. Ezt a háborúig nagyon jól menedzelték, főként a szociáldemokratáknak a Kezével került a szociális kérdés, csak utalni szeretnék arra, hogy volt egy Schröder vezette a párt, aminek volt egy Agenda 2010 programja, ami a jóléti államnak a lebontását, visszaszorítását, a munkanélküliség megszigorítását jelentette volna. Ez gyakorlatilag a párton belül egy hasadás vezetett, és gyakorlatilag ennek a Agenda 2010 teljesen leépítették, és tulajdonképpen egy új szociális államot teremtettek meg, rengeteg intézkedéssel. A német GDP-nek 30 33% a szociális kihadás, ami kétségkívül versenyképességi kérdésé válhat, különösen most, hogy háború is van, és egyéb, egyéb terhek vannak, és hozzáteszem a politikai kultúra. Tehát az SPD magát mindig azt mondta, hogy a pártja vagyunk, és most gyakorlatilag ezt a lakossággal el kell fogadtatni, hogy ebben a helyzetben ez az optimális magatartás. Tehát az egyik következtetés az, hogy amíg az... A, a, amíg az életviszonyok lényegesen nem mennek egy töréspontig el, és a társadalmi közhangulat nem változik meg, addig gyakorlatilag ez a kormány, ez a kormány koalíció tudta menedzselni. Rendkívül sok szociális intézkedés van, hát például a gázár áramár emelkedésénül nyugdíjasok, diákok kaptak például 300 eurót, egyszeri kifizetés, vannak olyan vállalati megállapodások, amelyek ugyancsak egyszeri nagyobb kifizetésbe állapodtak. meg, de mivel ez az állapota, ami van állandósulni látszik, a szakszervezetek lényegében új bérmegállapodást akarnak három-négy évre. És a bevezetőbe említett gondolathoz csatlakozva, ma a Verdi szakszervezet lényegében a német repülőtereken figyelmeztető sztrájkot rendelte, de ezek a sztrájkok folytatódhatnak, hiszen a német szakszervezeti mozgalom nagyon erős.
0: Három millió embert é, igen, Most egy, éppen ez a szakszervezet? Egy SPD,
1: mint kormánypártnak egy nagy előnye volt mindig, hogy a szakszervezetekre támaszkodhatott, de nyilvánvalóan a szakszervezetek a saját fönnmaradásukért is, gyakorlatilag hosszú távú bérmegállapodásokra törekszenek, és nyilvánvalóan a kormánynak a gazdasági helyzet függvényében szűkül a játéktere, sőt azt kell mondani, már csak azért is szűkebb, mert három különböző pártnak kell itt egyezkedni a a kérdésről, és a dolog lényege az, hogy alternatívák létrehozása meglehetősen nehéz, hiszen tulajdonképpen egy új energiapolitikai világrend van kialakulva. Például most a német gazdasági miniszter Robert Habeck és a mezőgazdasági miniszter most például Brazíliába és Kolumbiába megy, ahol lényegében olyan egyműködésről tárgyalnak, ami a zöld hidrogén fejlesztésével függnek össze. Habeck volt Katarba, ami hát, lényegében egy attraktív autokráciának számít, meg volt szaúd Arábiába. tehát gyakorlatilag egy energiapolitikai új diplomáciát is létrehozott, és hát figyelembe kell vennünk azt a tényt, és a zöldeknek is, hogy a világ országainak több mint a fele nem a liberális demokrácia csillagzata alatt van. Na most lényegében egy olyan ország, mint Németország, ami egy globálisan exportált a világba, nem szűkítheti a kapcsolatait csak azokra a baráti országokra, amelyek politikailag is egy platformon vannak. Tehát mindezet azt akar mondani, hogy, hogy, hogy nagyon nagy teherpróba alatt van a szociális rendszer is, és azt, hogy ezt a szociális rendszert fenntartsák, bővítsék.
0: Hogy lehet érzékeltetni a német emberek tűrőképességét? Ott most második hónapja stabilan 8,7% az inflációnálunk, 25,7%. A német emberek messze vannak ezzel az inflációval a tűrésponttól?
1: Hát ezt nagyon nehéz megállapítani, ez egy társadalom pszichológiai kérdés. Azt tény, hogy a németek szocializációjában az infláció az első számú közelenség volt, hiszen az első világháború után lényegében az infláció gyakorlatilag a nemzeti szocializmus térnyeréséhez hozzájárult. Következésében a német stabilitáspolitika a másik világháború után mindig azt szette, hogy lehetnek munkanélküliek de az inflációnak alacsonynak kell lenni. Ez a politika szülte meg a Bundesbankot, a német központi bankot, ami lényegében az a fő cégötüzése, hogy a, a, a árfolyamot, a német pénzértékét, a márka stabilitását biztosítja. Tehát egyfelől azt kell mondani, hogy ebben nevelkedtek az emberek.
0: De most nincs Bundesbank, Európai Központi Bank?
1: Igen, de Bundesbank még azért létezik, csak a funkciója lényegesen megváltozott. Tehát egyrészt van egy ilyen szocializációs mint, amiben nevelkedtek, hogy a infláció a rossz dolgoknak egyike, amiben nem eshetünk, mert ez a rendszert stabilizálja. Ugyanakkor viszont van egy Európai Központi Bank, ami lényegében egy olyan politikát folytatott a közelmúltig, ami azt jelentette, hogy olcsóvá tette a pénzt, nem volt kamat. Ez megint egy olyan változás volt, ami a németek számára hát egy nagyon, nagyon új helyzet volt, mert a németek takarékosak. Tehát még a német nyelv is kifejezi ezt, hogy a, a, lényegében a bűn, a és a és a lényegében az adósság, ez közös szótól Schulden, ez közel áll egymáshoz. Tehát a takarékosság ezzel lényegében értelmetlenné vált, holott a német ö, ö, szocializációs programban az emberek fejébe ez volt, most lényegében emelik a, a az Európai Központi Bank az infláció ellen, ez viszont, ha magas a kamat, akkor a beruházásokat szorítja vissza. Tehát hatások, ellenhatások vannak, és ezek hogyan csapódnak az emberek fejébe? Ezt azt kell mondani, hogy tény, hogy a e, figyelmeztető sztrájk, a társadalmi mozgalmak élénkülése arra mutat, hogy e, igenis, a, a társadalomnak van erre reakciója, politikai, e, e, szakszervezeti részről is a politikai pártok és mozgalmak részéről, hogy hol van a töréspont, ezt nagyon nehéz megmondani.
0: Hogy éli meg ezeket az időket a német ellenzék? Erősödnek?
1: Hát itt a fő ellenzék a CDU. És hát fölmerül a kérdés az, hogy megtalálta az ellenzéki szerepét. Hát a Bundestagban megtalálta. Hát nem tudom, a Friedrich Merz, a pártnak a vezetője, elnöke, vitatkozik a külügyminiszter asszonyal, a zöld Annalina Bärbockkal, aki, aki feminista külpolitikáról beszél, ami alatt azt érti, hogy hát a fejlesztéspolitikában és a külpolitikában több szerepet játszanak a nők, mint, mint célcsoport is, és erre több pénzt kell. Erre a MERSZ hozzászól a hogy tőlem a mondja, hogy csinálhat feminista külpolitikát, de a bundeszvertől ne vegyék el a százmilliárdot, amit egy különleges alapba a költségvetésen kívül hoztak létre. Na most azzal egyik, hogy az ellenzéki szerepben működik, bár hibákat is idézve, be mondom, csinált. Mert ezt például az ukrán menekültekre azt mondta, hogy szociálturizmus, hiszen ha Németországban mennek és nem csinálnak semmit, akkor az összes támogatást megkapják, ez a bürgegednek mondják, ami nem kell dolgozni. Lengyarországban azért a kevési dolgozni kell, és hát időnként oda jönnek, időnként visszamennek, na most ez rögtön gyakorlatilag a kritika fénykévébe került, és hát mondták, hogy a Mertz lényegében az AFD populista nyelvezetét használja, bocsánatot kérte a Merc a szembe. Tehát az ellenzéki szerepet találja, de vannak benne. Na most a másik, hogy a párt hová halad? A CDU. Ugyanis a Merkel idején az volt a probléma, hogy túlzottan balra torhódott középről. A szociális kérdés teljesen a szociáldemokraták saját hitották ki. Na most ebben a tekintetben egy döntő időszak következik most. A párt tavaly elfogadott egy alapértékkartát, tehát mik azok az alapértékek, és itt nagyon érdekes, hogy keresztény, konzervatív és szociálisnak mondják magukat, ahol a személy számít, a personalitás, nagyon nagy szerepe van, és, és a szubszidiaritás, tehát lényegében a föderalizmus elve mindent azon a szinten kell megoldani, ahol a legjobb, leg, hatékonyabb eszközök vannak. Amit a lényeges, hogy a C betű, a keresztény betű a cdu ban mit jelent. Na most ez a párt pont, hogy a C, a C betű nem azt jelenti, hogy a, hogy a, a CDU a, a egyház meg, ö, ö, korjának a Meghosszabbítása. Azt jelenti, hogy a szociális ö, ö, katolikus tannak az elemei, mind a szubszidiaritás, mind a personalitás, e, továbbá még a fenntarthatóságot is idevehetünk, ezek gyakorlatilag ma is hatnak, és a keresztény emberkép. Tehát most folyik lényegében egy alapért programnak a kialakítása, miután az alapérték programot elfogadták. Na most e, ez hogy fog átmenni a kongresszuson, és ezzel vonulnak majd a jövőjüli Európa Parlamenti. Választásokba, Amúgy, ha egy mérleget csinálunk, hogy a tartományi választásokon milyen eredményt ért el, akkor tulajdonképpen Szárvidéktől eltekintve gyakorlatilag eh, eh, tulajdonképpen eh, 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 jó szerepel, de hozzá kell tenni azt, hogy például Alsószászországban nem sikerült a, a szociálataprokatákat leváltani. Tehát azt kell mondani, hogy a mérleg nem egyértelmű. Tehát a fő kérdés az is erről a, erről a pártprogram, alapelfprogram fog dönteni, hogy pontosan meghatározzák, hogy mi az irány. Hogy újra jobbra mennek, egy, és egy jobb középpárt lesznek, vagy pedig a Merkeli hát pályán maradnak. Erre, ezt most fog eldönni. Ennek a munkának a vezetője egy viszonylag fiatal politikus, egy Lina a vezető, aki a pártnak a gazdasági mitestan szárnyát képviseli, a mitástan lényegében a közép- is isvállalkozók érdekét az ő vezetése alatt van, tíz szakbizottság, vannak benne politikusok, ír- írják a pro- programot, és ennek a elfogadására a közeljövőbe fog sor kerülni most tavasszal. A
0: CDU részt akar megtalálni, vagy hosszú távra megmondja, hogy milyen párt leszünk?
1: Hát tulajdonképpen a hosszú nagy koalíció a szociáldemokratákkal meglehetősen, hát a programok is egymásba simultak. A profil elvesztődött, és a CDU is lényegében egy baloldali programot képvisel. Tulajdonképpen az AFD-nek a létrejöttében ez a szempont a válságokon kívül ugyancsak szerepet játszott, hiszen az AFD-ben rengeteg volt CDU választó, sőt olyan ember van, aki a közigazgatásban, a rendőrségen például fontos szerepet játszott. Tehát lényegében egy, egy olyan iránt kell adni ennek a pártnak, ami még nincsen megadva, és most folyik ez a munka, ami lényegében a hatalomnak a ö, ö, visszahódítását lehetővé tesz. És sőt, azt is hozzáteni még egy kérdés van, hogy olyan konzervatív párt lesz, ami a nemzeti konzervatívokat is magába foglalja? Nemzeti konzervatívokat az AFD-t értem. Idáig a teljes elhatárolódás van. A nácikkal nem... Nem, nem tárgyalunk. Most hát ez félig meddig igaz, de ez a párt, az AFD-be két párt van. Egyrészt a NDK részéről, ahol egy folyékony átmenet van a szélsőségek felé, de a nyugati AFD-sek azok gyakorlatilag lényegében nagyon sokan korábban a CDU tagjai, választói, vagy a CDU pártnak a tagjai voltak. Tehát egy nagyon bonyolult feladat, itt kell egy irányt találni, és lényegében ez lesz a nagy tűzpróbája annak, hogy Friedrich Merz, mint pártvezető, és a párt lényegében úgy indulhat a választásokba, hogy sükerevjet a párt az, az Európa parlamentbe, és a a, majd a ö, új ö, parlamenti választásokon. Még talán annyit hozzáteszni, hogy a SPD-nek gyakorlatilag a csillagzata lefelé, mely 19-20%-on vannak. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2021 ben a parlamenti választásokon a cdu és a az SPD között 1,6 százaléknyi különbség volt. Tehát minimális különbség volt. Ezek a nagy néppártok, amik 30-40 százalékkal, ezek lementek 25,7 és 24,1 ra Na most, és azt kell mondani, hogy a jelenlegi német koalíciónak, tehát ennek a Ampel, ennek a úgynevezett közlekedési lámpakorizájának nincs többsége, és a többségnek a problémája az FDP-be rejlik. FDP egymás után négy tartományi választást elveszett, úgyhogy nem nyitott be a tartományi parlamentbe. Úgyhogy a FDP-nek egyik tagja az hangsúlyozta, hogy a FDP klientúra, nem honorálja ezt a koalíciót. És azt kell mondani, a FDP veszít a legtöbbet az identitásából, az önazonosságából a profiljából ebben a koalícióban. És az, hogy a közlekedési lámpa koalíciónak nincs többsége, az elsősorban az FDP gyengeségének köszönhető.
0: A CSU az legalább saját pályáján mozog?
1: Hát a csu is idé lesz a nagy próbája, két ö, ö, nagy választás, illetve ö, ö, négy választás van idén, nemrégen volt Berlinbe, Berlinbe a CDU nyert, és ha ö, az SPD-vel kiegyezik, akkor újra ott nagy koalíció lesz, és utoljára a cdu polgármester Berlinbe 1999-ben volt, tehát Berlin az egy város, és itt is ez szerint választás lesz. A következő választás Brémában lesz, ami egy baloldali városállam, ott nagy változást nem várható, de viszont a nagy próba Markus Zödernek Bajorországban lesz, októberben lesz Bajor tartományi és Hessenben lesz két fontos tartomány, de Bajorország nagyon lényeges, a leg, gazdaság legerőteljesebb tartománynak tekinthető Észak-Anna-Veszfália mellett és ződenek a politikai jövője tekintetében, mint akár ő is lehet kancellárjelölt, nagyon fontos, hogy újra visszate- tudja hozni a CSU-t 40 százalék fölé. Úgyhogy ez egy, ez egy nagy kérdés, és a, a Bajorország azért is nagyon lényeges, mert a német tartományok kiegyenlintő mechanizmusában az a tartomány, ami lényegében támogatja a gyengében működő tartományokat, többek között berlint is, tehát azt kell mondani, hogy a kiegyenlítő pénzügyi mechanizmusnak egyik fő tartó szlupa, ami, ami segíti a többi tartomány pénzügyi helyzetét.
0: Köszönöm szépen! Az elmúlt egy órában kisélászló a Budapesti Korvinusz Egyetem tanára volt az InfoRádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az InfoStart.tv oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az InfoRádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmetek, Szerdeti Bor vagyok.